0: Começa agora Justiça Federal em Debate,
1: o canal de podcast da Jufe. A dimensão do racismo ambiental, conceito pouco difundido no Brasil, envolve e afeta a todos, mas atinge em cheio populações quilombolas, ribeirinhas, povos indígenas e outras comunidades tradicionais. Em grandes obras, por exemplo, são as pessoas diretamente afetadas por impactos socioambientais de empreendimentos que beneficiam pessoas muito distantes. Garantir justiça a essas pessoas também inclui a compreensão do conceito de interseccionalidade a fim de se obter uma leitura eficaz dos fatos. Estes são alguns temas deste episódio produzido pela JUF e conduzido por Eduardo Pereira da Silva, juiz federal em Goiânia. Nesta conversa, ele recebe os advogados e estudiosos Gabriel Mantelli, professor da USJT e consultor da Conectas, e Aline Andrade Silva, mestre e doutora em Direito.
2: Sejam bem-vindos ao podcast da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. O episódio de hoje acompanha uma série de cinco episódios comemorativos da quarta semana da consciência negra da AJUF. E hoje falaremos de racismo ambiental, povos indígenas e populações tradicionais, além de políticas públicas envolvendo populações quilombolas, teoria crítica racial, interseccionalidade, raça e gênero. Eu sou Eduardo Pereira da Silva, juiz federal em Goiânia, e vou conduzir essa conversa. Para falarmos sobre o tema do episódio de hoje, nós contamos com a presença de Aline Andrade Silva, advogada com mestrado e doutorado pela USP e superintendente adjunta do Fundo Brasil de Direitos Humanos, autora do livro Direito e Políticas Públicas Quilombolas. Contamos também com a presença de Gabriel Mantelli, advogado e professor da Universidade São Judas Tadeu. Gabriel é mestre em Direito pela FGV São Paulo e consultor da Conecta Direitos Humanos. E eu vou começar a nossa conversa agradecendo imensamente a Aline e o Gabriel por se dispor a participar do nosso podcast. E gostaria de pedir para o Gabriel nos esclarecer alguns termos com os quais alguns de nós talvez não estejam tão habituados. O que é racismo ambiental, justiça climática, justiça socioambiental, Gabriel? Olá,
3: Eduardo. Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no podcast. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo aqui sobre racismo ambiental, racismo climático, políticas públicas, povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas. Acho que vai ser um papo super interessante e produtivo. Então, para começar um pouco falando sobre a questão do racismo ambiental, acho que é importante a gente dimensionar que quando a gente está falando nesses termos, a gente está se voltando um pouco para o olhar da ecologia política, né? tentar entender como que o desenvolvimento humano, ou pelo menos como esses últimos anos de desenvolvimento industrial, afetaram e afetam determinadas populações de modo mais impactante do que outras. Quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente se volta basicamente para um olhar da economia, para um olhar de como os sistemas produtivos estão estruturados hoje em dia, para depois a gente chegar numa discussão que é uma discussão de justiça, que é uma discussão sobre distribuição de impactos negativos em determinadas populações, em detrimento de outras. O termo racismo ambiental, ele é cunhado por um pesquisador e pensador americano, norte-americano dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin Chavez Jr., no contexto dos anos 80, em que é, o movimento negro dos Estados Unidos começou a perceber que determinadas populações, né, populações é, negras, afrodescendentes, acabavam suportando mais os efeitos negativos do desenvolvimento industrial em detrimento aí, de populações brancas dos Estados Unidos. E aí, a partir dessa constatação, se cunhou o termo racismo ambiental, ou seja, né, determinadas populações, determinados grupos acabam suportando por causa da nossa estruturação econômica, racial, racializada e hierarquizada, acabam suportando mais os efeitos negativos desse desenvolvimento industrial. No caso dos Estados Unidos, né, a discussão acabou acontecendo a partir aí de lixões que eram instalados em bairros negros nos Estados Unidos nos anos 80. Depois o termo acaba se expandindo um pouco e acaba abarcando um contexto maior que a gente vai chamar aí do movimento por justiça ambiental. Então, além do, uh, das populações negras que começam o debate nos Estados Unidos nos anos 80, esse debate acaba se alargando porque a gente vai chamar hoje de movimento por justiça socioambiental que vai trazer toda a questão de outros povos outros povos e populações que foram ou são subalternizados aí pelo nosso modelo produtivo, nosso modelo de hierarquização e estruturação social a gente tem primeiro esse termo, que é o racismo ambiental, a ideia de que determinados grupos sociais, racializados, subalternizados pela, é, pelo nosso histórico acabam suportando mais os efeitos negativos do desenvolvimento industrial, acabam suportando mais poluição, acabam suportando mais problemas envolvendo saúde, por exemplo, e acabam também sendo os mais afetados por grandes empreendimentos que são é, estruturados aí num conluio entre o capitalismo e a, a esfera estatal de desenvolvimento. né depois a gente acaba avançando um pouco para a ideia de justiça socioambiental para entender, né? e aí eu gosto muito dos trabalhos de latino-americanos, que acabam trabalhando com uma ideia mais ampla para também olhar para as populações indígenas, quilombolas e perceber que vários outros grupos racializados também acabam suportando esses impactos negativos do desenvolvimento industrial. E aí hoje em dia, pelo menos desde os anos 2000 aqui no Brasil, a gente tem aí uma rede descentralizada que pauta né, movimentos sociais, que pautam a busca por uma justiça ambiental, uma justiça socioambiental, ou seja como a gente consegue pensar em mecanismos de distribuição desses impactos negativos que sejam cada vez mais, mais equânimes. Partir um pouco desse diagnóstico nos faz pensar, refletir e instrumentalizar procedimentos para que essa, essa distribuição desigual desses impactos negativos não aconteça mais. Claro, sempre no sentido de perceber que alguns grupos são mais afetados que outros e esses grupos carecem de mais proteção e aí, evidentemente, essa proteção ela pode vir a partir de políticas públicas ou mesmo a partir aí, é, de uma litigância estratégica de uso de ações é, judiciais para a gente fazer essa correção. Depois que a gente encara um pouco essa questão de um, de um ponto de vista mais de ecologia política é, mais genérica, que vai trazer o racismo ambiental, a justiça socioambiental, a gente também acaba entrando na discussão discussão sobre as mudanças climáticas, né, e aí essa mesma lógica de que o racismo ambiental busca fazer esse diagnóstico de que populações racializadas e marginalizadas e subalternizadas sofrem mais as consequências adversas do desenvolvimento industrial, e isso vai ser transplantado para a questão das mudanças climáticas, e a gente vai começar a perceber também que os efeitos da mudança do clima, né, os efeitos aí da crise climática também vão ser suportados por grupos que foram historicamente subalternizados por uma questão aí. e aí depois a gente já pode até é, depois discutir isso quando a gente estiver falando sobre povos quilombolas, como a questão do colonialismo, e das colonialidades aqui aparecem é, para a gente interpretar e compreender essa questão. Mas, enfim, aí o, o racismo climático também seria essa compreensão de que as mudanças climáticas, por mais que a, a gente tenha essa compreensão de que as mudanças climáticas afetam o globo como um todo, a gente também tem esse diagnóstico de que os principais afetados serão aí determinadas populações, e a gente pode pensar, por exemplo, nas mulheres, nas populações negras, nas populações indígenas, nas populações quilombolas, nos povos aí que estão estabelecidos em pequenas ilhas do sul global e assim por diante. Então, por mais que a a produção desses riscos e perigos seja feita de forma globalizada, os efeitos são os sentidos de forma mais, mais pesada e mais graves em determinadas populações. E a partir desse diagnóstico, então, a gente tem que pensar em instrumentos capazes de fazer a correção disso, o enfrentamento dessa maneira
2: como esses riscos e esses perigos estão distribuídos na população. Gabriel, você consegue exemplificar para a gente casos brasileiros em que a questão do racismo ambiental se coloca? Só para os nossos ouvintes conseguirem visualizar um pouco melhor, talvez casos em que tenham gerado litigância, ou não necessariamente. Legal, Eduardo. Antes de eu comentar um pouco sobre os casos, eu tinha aqui separado
3: o um manifesto do lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Essa Rede Brasileira ela foi formada em 2001, lá em Niterói, e desde então tem funcionado de forma descentralizada, influenciado muito aí muitos movimentos sociais, muitas organizações da sociedade civil, e tem servido de base aí para a gente fazer essa luta contra o racismo ambiental e a favor da justiça socioambiental. Então eles dizem o seguinte, que nós entendemos por, justiça, por injustiça ambiental perdão, o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Por justiça ambiental, ao contrário, designamos o conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo, seja ele étnico, racial ou de classe, Suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de decisões políticas e de programas federais, estaduais e locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas, assegura um acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do país asseguram um amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos, na definição de políticas, planos, programas e projetos que lhe dizem respeito, e favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a democratização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. Muito do que a gente está discutindo aqui tem muito a ver com essa questão da distribuição dessas cargas negativas. E aí alguns casos emblemáticos nesse último ano, evidentemente a gente não pode deixar de falar da própria construção de Belo Monte que representou esse projeto do governo brasileiro e quais foram as populações e os povos mais afetados durante a construção do empreendimento e todos os embates aí que surgiram desde as décadas de 80 que se estabeleceram depois, mais recentemente, nos anos 2010. Os povos mais afetados foram as populações ribeirinhas e os povos indígenas daquela região, né, demonstrando aí que a carga ambiental negativa acabou sendo suportada por aqueles povos localizados naqueles contextos, ao passo que ah, os impactos positivos, né, as externalidades positivas da construção foram sentidas por outras populações que estavam necessariamente eh, em outras regiões como populações aqui do sudeste das grandes metrópoles. Então a gente vê aí um desbalanço muito grande entre quem acaba sofrendo as consequências negativas, né, no caso das populações ribeirinhas e indígenas, o próprio deslocamento forçado dessas populações e toda uma mudança aí de ocupação do terreno que elas tradicionalmente ocupavam, ao passo que ah, esses empreendimentos foram feitos aí ao custo de externalidades positivas para outras populações que estavam em outros territórios e que também podem ser encaradas aí a partir de um esquema racializado e ah, socialmente ah, estabelecido. Para além é, do caso da construção de Belo Monte, que é um caso emblemático, que chama muita atenção até hoje, né, a gente também não pode deixar de falar dos desastres de Mariana e de Brumadinho por causa de um determinado tipo de desenvolvimento né, que acaba favorecendo um tipo de população, as populações localizadas naqueles territórios, e aqui também populações negras, populações indígenas, foram as afetadas pelos desastres de Mariana e né, de Brumadinho. Esses casos, sim, acabaram indo para a judicialização e as respostas estatais, as respostas do Poder Judiciário ainda estão carecendo muito de efetividade, deixando muito a desejar e mostra mais uma vez como o sistema judiciário e os instrumentos do direito que a gente tem hoje ainda tem uma dificuldade de se atentar para esse diagnóstico do racismo ambiental e da luta aí por justiça socioambiental. Finalmente, também um caso que acaba não uh, sendo muito midiático, mas que a gente acaba acompanhando com muita atenção é o caso aí do Porto de Suape em Pernambuco, né, um grande empreendimento já aí há décadas acontecendo e que tem afetado também populações de pescadores, de quilombolas, de ribeirinhos que moram ali naquela região de Pernambuco e que têm sido afetadas também de forma desproporcional pelo desenvolvimento daquela atividade. Esse caso também já sofreu judicialização, vários BOs, várias ações judiciais colocadas ali naquela região para se tentar implementar ah, um modelo mais equitativo de desenvolvimento. O grande desafio é a gente estabelecer um diálogo entre essas populações afetadas, né, entre esses grupos, com o poder público, com o poder judiciário, para que a gente consiga pensar em instrumentos que revertam e consigam garantir que a manutenção dos modos de vida dessas populações sejam preservados. Ou ainda, pelo menos, que esses impactos negativos, eles não sejam diretamente sofridos somente por essas populações. Que esses empreendimentos levem em consideração que estudos técnicos devem ser feitos, né, que o licenciamento ambiental coloque condicionantes que olhem para essas populações e levem em consideração esse diagnóstico que a gente está aqui comentando um pouco hoje. Então, se a gente olha especificamente para a questão climática, é, tentando fazer um relacionamento aí do racismo ambiental e agora pensando no que a gente chama de racismo climático, ou até alguns autores e pensadores e pensadoras acabam chamando de apartheid climático, algumas ações aqui no Brasil têm chamado a nossa atenção. A ADPF 708, que questiona o funcionamento do Fundo Clima, e a ADO 59, que questiona o funcionamento do Fundo Amazônia, acabam sendo importantes ações que trazem a discussão sobre o que a gente chama de litígios climáticos, né, ou da tal da litigância climática como a gente consegue utilizar agora mecanismos é, judiciais, como a gente coloca o poder judiciário no circuito do debate pela proteção do clima e contra aí, a crise climática. E é interessante ver nesses dois casos, na DTF-708 e na del 59 que ambos os casos acabam discutindo instrumentos financeiros, instrumentos econômicos, que são fundos que são destinados à proteção do clima, que deveriam, teoricamente, ser destinados para populações que são as mais afetadas e que precisam de uma determinada verba para fazer projetos de cunho uh, localizado que combatam as mudanças climáticas, ou pelo menos, se a gente não consegue fazer processos de mitigação das mudanças climáticas, que pelo menos ajudem a criar mecanismos de adaptação para essas populações que acabam sofrendo mais as consequências adversas da mudança do clima. O que a gente está acompanhando é que nos últimos anos a gente tem visto um grande desmantelamento aí das políticas ambientais brasileiras e aqui especificamente pensando também as políticas climáticas brasileiras e essas ações representam uma ótima oportunidade para a gente repensar como esses instrumentos eles são colocados, eles são instrumentalizados pelo poder público. Não necessariamente essas ações acabam tangenciando a questão do racismo climático, mas o que a gente tem feito, por exemplo, né, por meio da Conectas e outras organizações da sociedade civil, é chamar a atenção para um debate que é muito necessário da gente fazer cada vez mais uma interligação entre os direitos humanos, entre a proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais com a questão do clima. E aí chamando a atenção especificamente para o diagnóstico, novamente, do racismo climático, de que estes instrumentos eles têm que ser utilizados para as populações mais afetadas. E aí a gente pode aí, depois fazer uma discussão sobre que populações são essas, populações indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas, e como que esses instrumentos financeiros do poder público poderiam né, ser utilizados a favor dessas populações para a gente pensar é, em novos esquemas de organização do desenvolvimento local é, dessas populações e a favor é, da luta por justiça socioambiental. Então, acho que é interessante a gente acompanhar com muita atenção essas duas é, ações que estão perante o STF e que já tem é, sinalizado muito no sentido, por exemplo, de reconhecer um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil, que é muito interessante do ponto de vista de instrumentalização e de uma teoria que nos ajude a fortalecer esse argumento de que o poder público ele tem que olhar com mais atenção para determinadas populações que são as mais afetadas por esses empreendimentos e
2: são mais afetadas aí pela crise climática. Gabriel, eu acho muito interessante a gente citar aqui duas ADPFs, a 709 e a 742. Foram ajuizadas diretamente por associação de indígenas, no primeiro caso, com um advogado indígena, né, que é o Luiz Henrique Eloy Amado, que é do povo Terena. No segundo caso, foi uma associação de quilombolas. Você tem acompanhado essas ações? Sim, a gente também tem acompanhado essas duas ações
3: e acho que são casos também muito emblemáticos de como a gente consegue articular essa argumentação do racismo ambiental para demonstrar mais uma vez como que o poder público não consegue ainda fazer um diagnóstico preciso de quem são as populações afetadas e quais seriam as respostas institucionais possíveis nesses casos. Né? No caso aí da DPF dos, dos povos indígenas, a 709%, é interessante ver como que essas populações, é, como você bem falou, acabam indo e se socorrendo do Poder Judiciário para tentar viabilizar programas específicos que deem conta do desafio de se pensar a, as consequências da Covid-19 para povos específicos, como é o caso dos povos indígenas. Né? E agora, mais recentemente, também a CONAC, na DPF 742, entrou com uma ação semelhante para se pensar as consequências aí da Covid-19 em territórios e na questão dos povos quilombos bolas. Acho que é interessante fazer essa articulação de novo com esse diagnóstico por justiça socioambiental, porque a gente consegue de novo pensar em instrumentos específicos para lidar com essas questões. Acho interessante, e a gente tem aqui por parte do direito ambiental, o artigo 225, que garante aí uma proteção fundamental, uh, do ponto de vista socioambiental, mas que cada vez mais a gente tem que ousar e fazer uma hermenêutica desse 225, chamando ou convocando o Poder Judiciário a nos trazer um novo senso aí de justiça que seja um senso localizado. Eu gosto muito aí da obra do professor Adilson Moreira, que ele traz para a gente uma nova hermenêutica, uma hermenêutica que seja feita a partir dessa localização epistemológica e epistêmica, e aí, como ele bem diz, a gente tem que pensar como um negro, pensar para além dessa formatação legalista, colonial, que historicamente a gente construiu aqui no direito brasileiro, e talvez aí propor mecanismos que sejam mecanismos, como a gente até diz, descolonizados de estruturação desses mecanismos jurídicos. E cada vez mais fazer um alinhamento com esse novo senso de justiça localizado e também levando em consideração, acho que é importante trazer aqui, todos os tratados internacionais, precedentes internacionais, que também advogam nesse sentido. Né? A gente pegar aí decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem também tratado sobre a questão dos territórios né, tradicionais e da relação que o poder público tem que ter de resposta institucional no caso aí de impactos negativos, e no caso de descumprimento de
2: determinadas legalidades que foram previamente instituídas. Aline, você publicou um livro chamado Direito e Políticas Públicas Quilombolas. Você consegue fazer um relato panorâmico da situação dos quilombolas no Brasil hoje em relação à sustentabilidade dessas comunidades em relação às políticas públicas existentes em favor dessas comunidades. Primeiro, eu queria começar agradecendo pelo convite da
0: Jufe para a gente estar tá conversando sobre questões tão fundamentais, o racismo o ambiental e, e a política pública quilombola. Foi um prazer para mim ouvir o meu colega Gabriel e aprender com ele. E aí eu vou começar falando um pouco, dando esse panorama da política pública, Pública quilombola, acho que primeiro a gente precisa começar contando para os ouvintes, né? O, o que que a gente entende como comunidades quilombolas, né? A gente tem um decreto que é o 4887 de 2003 que vai dizer que as comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais que, segundo critérios de autoatribuição, têm trajetória histórica própria, são dotados de relações territoriais específicas. O direito presume a ancestralidade negra é relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida para reconhecer esses grupos. Tá? E o Estado, pelo Pacto Civilizatório que está presente na nossa Constituição, tem o dever de proteger os modos de vida, de fazer, de criar, os bens de natureza material e material associados à identidade e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, e em especial né, aos povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, começou a se pensar um marco de política pública e o Brasil, desde o reconhecimento da titularidade né, dos territórios quilombolas, em 1988, demorou até 1995 para começar a implementar o que está previsto no ato das disposições constitucionais transitórias, que é o que garante a titularidade dos territórios quilombolas. Em 1995, o Brasil começa a pensar começa a reconhecer os primeiros territórios quilombolas, a gente tem vários conflitos jurídicos de entender quando, a partir de quando uma comunidade quilombola deveria ser reconhecida, se era preciso comprovar que aquela comunidade quilombola estava no território desde 1888, com o fim da escravidão, até 1988, com a promulgação da Constituição, que é a tese do Marco Temporal, que foi derrotada na Suprema Corte Brasileira, na DI 3239 de 2004, como essa política ia ser implementada, quais eram os passos para se reconhecer uma comunidade quilombola. Pois bem, em 2003 nós temos esse decreto, que foi o que eu me referi anteriormente, que começa a reconhecer é, a territorialidade quilombola e a dar corpo para esse mandamento constitucional. O Brasil conta, de acordo com o um levantamento divulgado pelo IBGE, com 5.972 localidades quilombolas e a CONAC. Né, registra a existência de mais de 6.300 comunidades quilombolas no Brasil. A gente está falando, portanto, de um, um corpo significativo de pessoas, né, um número significativo de pessoas. O Brasil, em 2004, começou a pensar o programa Brasil Quilombola, né, o governo federal, através da, então, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. A ideia do programa era, além de dar efetividade a esse mandamento constitucional, garantindo a titulação das terras das comunidades remanescentes de Quilombos, cessar com a insegurança jurídica, que favorecia muitos conflitos fundiários e viabilizava a permanência das comunidades nessa terra, mas também garantir políticas públicas de infraestrutura e garantia de direitos, como acesso à água, luz, saneamento básico, educação, saúde, geração de emprego e renda, agricultura familiar e, e outras coisas. O programa foi remodelado em 2007, com o nome de Agenda Social Quilombola, para pensar quatro eixos, acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local e cidadania. E a ideia era integrar os diversos órgãos do governo federal responsáveis pela execução das agendas de desenvolvimento para que eles pensassem as comunidades quilombolas no Brasil. E na época o desenho tinha muito a ver com os pacotes de políticas desenhados pelo Programa de Aceleração ao Crescimento. Nós tivemos a execução desse programa entre 2007 até 2012. Embora esse programa tivesse é, desenhado, foram havendo vários cortes orçamentários e muita baixa execução orçamentária, e isso foi judicializado de várias formas. Primeiro, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara solicitou que fosse realizada uma auditoria na política pública para entender quanto do orçamento estava sendo executado, e aí chegou-se à conclusão que a política já estava inviabilizada porque tinha um corte de recursos, que a gente chama do direito de contingenciamento de recursos, de mais de 57%, e havia inexistência de mecanismos institucionalizados, de coordenação da política, não havia procedimentos padrões de planejamento, nem metas, e a própria é, inefetividade dos mecanismos de articulação, não só no governo federal, mas das instâncias estaduais e municipais para garantir a existência do programa. Com o processo de impeachment, isso foi só se acirrando e piorando, né? embora no plano plurianual de 2016 a 2019 havia um programa de desenvolvimento, produtividade e inclusão local quilombola, a gente teve uma execução do orçamento PIFIA, então mais de 40% do programa foi cortado. No governo Temer houve a paralisação completa da política quilombola, e o governo Bolsonaro não reconheceu nenhuma terra quilombola e nós tivemos praticamente a paralisação da política. Então hoje a gente pode dizer que a política quilombola não vem sendo é, executada. O programa Brasil Quilombola, embora o decreto ainda esteja vigente, não é mais uma realidade, mesmo sem um encerramento formal e a gente tem uma paralisação total da política. E é importante a gente falar sobre isso porque no último plano plurianual, que é o de 2020 a 2023, já no governo Bolsonaro, a gente teria somente 3,2 milhões destinados para ação orçamentária, para reconhecimento e indenização de territórios quilombolas e, até agora, nenhum recurso, ou seja, um total de zero reais foi executado para a política. Isso tem levado para um fenômeno de judicialização da vida quilombola. né? Como a política pública não vem sendo executada, os processos é, de reconhecimento de território estão paralisados. É, então, a gente tem uma completa paralisação dos 16 processos abertos em, em 2019. Nenhum ainda foi analisado. A política está completamente paralisada, a burocracia tem inviabilizado a garantia desse direito
2: constitucional. Aline, e o judiciário tem conseguido dar alguma resposta aos quilombolas? É, você mencionou a ADI 3239 do STF, que é, ela fez um certo marco normativo no que diz respeito à titulação quilombola. Nós mencionamos aqui a DPF, que trata da formulação de uma política pública de combate à Covid em favor dos povos quilombolas, mas a gente sabe que há muitos outros casos envolvendo quilombolas que foram judicializados. Você tem acompanhado alguma ação? Sabe se o judiciário tem dificuldade em lidar com a questão dos quilombolas por não conhecer, talvez, a realidade do que é a vida quilombola ou do que são os quilombolas?
0: Bom, Eduardo, como eu disse, essa paralisação da política pública tem levado, de fato, à judicialização da vida quilombola. Então, hoje, para que os quilombos tenham seus direitos reconhecidos, eles precisam necessariamente, não só reconhecidos, né, mas efetivados, eles precisam necessariamente procurar o judiciário. Além dos casos que você citou, né, a ADI é, foi extremamente importante porque ela reconhece o direito de auto-atribuição e auto-designação dos territórios quilombolas, o que, que isso significa? Que a comunidade quilombola, né, que vai fazer um relatório técnico que vai se auto-organizar através de, de assembleias para se entender como quilombola, que vai fazer o registro da sua história oral e de qual é o território que envolve essa comunidade, vai ao poder público buscar esse reconhecimento depois que ela toma esse espaço de, de se reconhecer enquanto quilombola e ela vão precisar comprovar através de história oral, mas também através de é, mapas geográficos, de relatórios que são feitos normalmente por antropólogos, né? essa, essa linha histórica e esse modo de vida que garante esse reconhecimento. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu o autorreconhecimento como uma forma legítima e constitucional da gente identificar as comunidades quilombolas, o que é um marco bastante importante. Mas a gente tem visto várias ameaças a esse direito quilombola que partem né, de grileiros, de grandes multinacionais que têm interesses, e aí é por isso que é muito importante a gente fazer a conexão com o racismo ambiental, porque em muitos casos são grandes obras né, de infraestrutura, que tem ameaçado a propriedade quilombola, muitas delas contando com o apoio é, do governo brasileiro. Então, a própria mudança nos marcos ambientais, a não efetivação do direito de consulta. É importante dizer que os povos e comunidades tradicionais, quando um grande empreendimento vai impactar a vida daquelas comunidades, têm direito a ter uma consulta prévia, livre e informada, para eles decidirem se eles aceitam ou não aquele empreendimento em suas terras. A gente está falando de hidrelétricas, está falando de barragens, está falando de passagem de linhão de energia, como a gente teve agora o caso do linhão de óbitos de Pará, que o governo federal licenciou ambientalmente, autorizou né, a construção de um linhão de energia que passa pela comunidade de óbitos do Pará, que não leva energia para a comunidade e retira forçosamente 40 famílias do local por onde passa esse linhão de energia e ainda é, impede o acesso dessas famílias ao rio, que está muito ligado às formas de vida dele, As né? formas de, para a agricultura, para a pesca que aquela comunidade tem. Então o governo autorizou isso sem que houvesse uma consulta prévia informada. A gente tem também casos de conflito envolvendo o próprio governo, como é o caso do Quilombo-Rio dos Macacos, também que a barragem e a própria Marinha Brasileira impedindo o acesso daquela comunidade à água, o caso de Alcântara, né, onde o Brasil permitiu a construção de um, um espaço de lançamento espacial dentro de uma comunidade, também impedindo os modos de vida da comunidade. Então o judiciário nesse momento está, como que eu posso dizer, com a bola nos pés, né? a gente tem visto uma dificuldade muito grande do judiciário de entender o impacto da, das suas decisões nas existências culturais, históricas e social da identidade quilombola. É preciso que o judiciário brasileiro entenda que, por exemplo, a demora no processo é uma violência interpretativa e uma segurança jurídica que extrapola o mundo do direito. Porque, de fato, ela vai é, negar e vai trazer dificuldades para a própria existência daquela comunidade, né? Então, o espaço do judiciário, embora ele seja hoje o único espaço aos quais, além, é claro, da mobilização social que esses quilombolas têm feito e tem muito a ensinar a sociedade é, civil brasileira sobre essa resistência essa luta que eles têm feito, é importante dizer que a lei é um, ainda é um campo em disputa, né? O reconhecimento territorial quilombola é um desafio para interesses econômicos cada vez mais transnacionais, tem sido um desafio para a política do governo atualmente implementada, que tem visto os nossos territórios com reservas naturais, com florestas e mananciais de água como espaço de negócio, e aí é preciso que o judiciário tome nas mãos essa tarefa de cumprir a Constituição e que defenda o direito dos povos e comunidades tradicionais e o próprio e o meio ambiente, né, que é um bem difuso, contra uma ordem social e econômica que vê a natureza como forma de, de como um espaço de exploração contínua e vê os povos e comunidades tradicionais como indivíduos que impedem esse avanço do capitalismo sobre esses espaços tradicionais, né? Então acredito que o juiz tem suas singularidades, ele está inserido né, em espaços de mando e decisão que, de fato, ele precisa extrapolar esse lugar do intérprete neutro e entender quais são as consequências sociais dessas suas decisões. Em especial, eu queria marcar aqui da demora do judiciário. Eu acredito que nós temos que pensar em tempos razoáveis de decisão da ação, né? Então, um processo, por exemplo, de reconhecimento que leva 10, 15 anos na justiça, significa que nós estamos deixando aquelas comunidades 10, 15 anos expostas a um tipo de violência muito desproporcional, né? E aí é preciso que o judiciário esteja atento a esse anseio da sociedade por proteger essas comunidades. E aí é importante dizer que quando a gente fala isso, né, sobre essa insegurança jurídica que é a demora do judiciário. É, somada à completa ausência de políticas públicas significa, né? É, nós tivemos uma pesquisa chamada Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil que identifica um crescimento enorme do assassinato de lideranças quilombolas. A gente tinha quatro lideranças quilombolas assassinadas em 2016, elas foram para 18 em 2017. E esse marco, ele, infelizmente, coincide com o início da ausência de políticas públicas no Brasil. A gente está com um crescimento de aproximadamente 350% do assassinato de lideranças quilombolas, que são é, lideranças que estão ali lutando pelo direito à terra são quilombos já reconhecidos pelo Estado brasileiro, mas que infelizmente pela falta da titularidade e da proteção tanto do Estado, né, do Estado, tanto do executivo quanto do judiciário tem visto aumento aí dos casos de violência e é importante perceber que a maioria dessas comunidades que estão tendo mais violações de direitos são comunidades em fase inicial de regularização fundiária, ou seja, mais de 60% dos casos são casos em que não houve reconhecimento da terra para aquelas comunidades. Então, a, a burocracia e a falta de, de políticas institucionais para formalização do processo de titularização de terras tem sido o maior fator de vulnerabilidade dessas comunidades quilombolas. Então, é muito importante, de fato, que o judiciário entenda, para além é, da, das suas decisões individuais, o impacto que isso tem na vida da comunidade quilombola e a forma que isso tem, quando a gente avalia, no geral, né, conjunto dessas decisões tem impactado na própria existência das comunidades quilombolas. Por fim, eu queria falar da, da DPF 742 que você mencionou, eu acho que ela é um, um sinal bastante importante dessa ausência mesmo é, de políticas públicas quilombolas. Né? E aí, quando a gente falou do, do estado de coisas inconstitucional da questão ambiental no Brasil, acho que o me, a mesma coisa pode ser dita também para as políticas raciais, notadamente para os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas é, e quilombolas. Então, é, o que a CONAC clama nessa ação e chama a atenção para nós é que há uma ausência de monitoramento, não há uma divulgação pública irregular dos casos envolvendo quilombolas afetados, tem também uma violação ao direito de realizar isolamento social comunitário como medida de autoproteção, isso acontece muito pela, pela intervenção do próprio Estado brasileiro, além do da agroindústria, né, do agronegócio nesses territórios, não há nenhuma medida governamental de apoio à proteção sanitária e territorial para esses indivíduos, nenhuma medida de proteção de pós-tradicional quilombola durante a pandemia, e aí esses interesses né, da ordem econômica têm aproveitado a vulnerabilidade dos quilombolas para avançar, sob esses territórios e, e ser ainda mais violento na tentativa de expulsar os quilombolas de suas comunidades. Não há nenhuma instância institucional hoje voltada é, à consulta e participação das entidades é, representativas quilombolas. A gente tem a Fundação Cultural Palmares que constitucionalmente deveria fazer isso, mas que tem hoje todo um corpo e o seu próprio presidente voltado para desmantelar essa política. E a ausência completa de ações de escala, é, regulares, para viabilizar a segurança alimentar e nutricional e o próprio descumprimento da política do Sistema Único de Saúde, que também pensa uma política é, específica para a população negra, mas também para os povos da floresta. né Nós temos políticas é, nacionais que pensam saúde para essa população e nenhuma das duas está sendo implementada. Tudo isso no âmbito da Covid, né, a gente está em meio a uma pandemia de proporções enormes no país, estando o Brasil à frente na América Latina e praticamente no mundo no número de casos, agravam ainda mais a situação de vulnerabilidade da população quilombola e é importante de fato que a Conac tenha judicializado isso junto com outros partidos e outros setores da da sociedade, para que fique é, demonstrado aí essa situação inconstitucional que a gente tem vivido no
2: Brasil. Aline, nos seus estudos você tem falado em interseccionalidade, não em quilombolas, nos seus estudos em geral. E eu me lembro que no mês passado o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo acidente na fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 1998. E nesse caso, que resultou nessa condenação, eh, se reconheceram 60 vítimas fatais, das quais 59 eram mulheres, afrodescendentes, que foi o termo usado no julgamento, em posição econômica desfavorável, que foi o termo que eles usaram também para dizer que eram mulheres pobres. E naqueles casos, algumas das mulheres que morreram eram estavam grávidas também. Então, o um julgado dessa corte usou a expressão, reconheceu que no Brasil havia é uma discriminação estrutural e que havia uma interseccionalidade. Eu queria que você nos falasse um pouco, então, sobre esse conceito de interseccionalidade e por que ele é importante para nós juristas. De fato, é um
0: dos meus estudos, eu estudo teoria crítica racial, então eu tenho estado muito preocupada, junto com um conjunto de outras intelectuais, em sua maioria mulheres, com a interseccionalidade e com o ganho analítico que elas podem nos trazer. Né? Eu tenho dito, é, seguindo aí os estudos de Kimberly Crenshaw, de Patrícia Hill Collins, no Brasil de Carla Cotirene, de Winnie Bueno, que a interseccionalidade é uma ferramenta analítica que nos dá a possibilidade de entender é, a complexidade das opressões estruturais que acontecem em uma determinada sociedade, em um determinado caso. Eu vou usar o exemplo que você citou dessa recente condenação. Nós estamos falando de mulheres negras em situação de pobreza estrutural, em sua maioria mulheres, quatro dessas mulheres que foram vítimas fatais estavam grávidas e elas não dispunham de nenhuma alternativa econômica se não aceitarem esse trabalho extremamente perigoso em condições de exploração a explosão dessa fábrica clandestina em Santo Antônio de Jesus, que aconteceu em 98, e é importante marcar, são 22 anos de luta dos movimentos sociais brasileiros para que houvesse essa condenação, viu? E essa, a explosão da fábrica de fogos de Santo Antônio, ela se desdobrou em quatro processos judiciais, nas áreas civil criminal, trabalhista, administrativa e ainda segue pendente a responsabilização trabalhista, criminal e cível pelos danos causados aos trabalhadores e seus familiares. É importante a gente falar sobre a falha do judiciário brasileiro em proteger essas pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade. E o, e o conceito de interseccionalidade surge justamente daí. Quando a Kimberly Kinshaw pensou esse conceito, ela estava pensando na impossibilidade do judiciário, no caso do judiciário estadunidense, de reconhecer a vulnerabilidade e a discriminação no mercado de trabalho que mulheres negras sofriam porque estavam em condições vulneráveis, tinham é, impedimento de acesso a cargos melhores, independente da sua qualificação. E ela começa a pensar esse conceito, embora esse conceito tenha sido cunhado por ela, ele é um conceito que foi pensado pelos movimentos feministas negros ao redor do mundo. né? Nos Estados Unidos, nós tínhamos, antes desse conceito, o Combahee River Collection, que é um coletivo de mulheres feministas pensando é, as diferenças das mulheres, das opressões que as mulheres sofriam por serem migrantes, por serem pessoas de cor ou não, a partir de sua classe, a partir de sua orientação sexual. No Brasil, nós temos intelectuais do calibre de Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, pensando esse imbricamento de opressões. E aí, normalmente, a gente está falando de opressões de raça, é, gênero, orientação sexual, cis e transgeneridade além de classe, então, e é, eu costumo brincar, né, uma mulher negra, ela não sai sendo um dia mulher e outro dia mulher negra, É uma mulher negra, lésbica e pobre, ela não sai na rua um dia sendo só mulher, um dia sendo só negra, outro dia sendo só pobre, outro dia sendo só lésbica, e a mesma coisa a gente podia ser dizer de uma pessoa trans. Então, quando a gente está falando de interseccionalidade, o que a gente está dizendo é da necessidade da gente olhar para esse, esses casos integralmente, tá? E aí, a interseccionalidade é um conceito que não está tão preocupado com a identidade desses indivíduos, como eu me sinto, mas como essas características, que no Brasil a gente também chama de marcadores sociais de diferença, vão trazer ou não mais vulnerabilidade para aquelas mulheres ou mais privilégios, né? Caso elas tenham características associadas a privilégios. Portanto, eu acho que a interseccionalidade traz, inclusive para análises é, jurídicas, um ganho mesmo da gente entender a complexidade do mundo, né? Da gente entender a complexidade dessas discriminações e analisar esses casos integralmente. Não cada dia colocando um óculos. Um óculos que só enxerga raça, um óculos que só enxerga classe um óculos que só enxerga gênero, mas colocando, como a Kimberly Kinshaw costuma brincar, os óculos da interseccionalidade e enxergando a situação nessa sua complexidade. E, nesse sentido, é muito importante que cada vez mais e mais decisões internacionais venham reconhecendo essas, essas fragilidades, essas vulnerabilidades em sua integralidade. E aí, a gente citou é, essa condenação do Brasil né, reconhecendo e pedindo, portanto, medidas estruturais que dessem conta dessas vulnerabilidades consideradas em sua totalidade, mas o Brasil também teve agora, né, foi adotada uma, uma resolução pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Outorgando medidas cautelares em favor do, dos membros da comunidade remanescente de quilombos do Rio dos Macacos e a resolução 44 de 2020, tá? Ela foi adotada agora também, é super recente, de 6 de agosto de 2020. Nessa resolução, a comissão reconhece, em relação ao quilombo Rio dos Macacos, violação sistemática de direitos, incluindo homicídios, violência sexual assassinato de mulheres por causa do seu gênero, violência doméstica, agressões e criminalização de líderes dessas comunidades. Ela também está analisando a vulnerabilidade das comunidades afrodescendentes quilombolas, que no, no âmbito da OEA eles chamam de comunidades afrodescendentes tribais, devido à discriminação estrutural e histórica, então ela está analisando a discriminação no seu contexto, mas também as formas que essa, essas violações atingem, através de opressões de gênero, de opressão de classe, né? e, e isso tem sido bastante importante, reconhecendo inclusive as diferentes violações que são é, sofridas por mulheres e homens negros nos contextos de comunidades quilombolas. Então, a gente tem visto a corte, tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos quanto a corte avançar nesse entendimento e é importante que o Brasil entenda isso, internalize, até porque o Brasil já assumiu esses compromissos internacionais e seria muito importante que a gente pensasse uma política pública que entendesse a complexidade dessas dimensões e que o próprio judiciário, ao julgar essas ações, também conseguisse dar conta é, da complexidade desses termos, e aí eu, a gente citou esses dois casos, mas a gente poderia estar tá falando também das comunidades indígenas e da, da, da própria violência sofrida no contexto urbano.
2: Aline e Gabriel, é, a gente já está caminhando para o final do nosso episódio, desse podcast, eu agradeço imensamente a participação tão qualificada de vocês e queria deixar um espaço para vocês fazerem considerações finais, é, falarem um pouco do trabalho de vocês, se vocês quiserem, indicarem se a gente pode encontrar informações do trabalho de vocês nas redes sociais ou em alguma publicação. Fiquem à vontade. Bom, eu queria de novo agradecer por esse debate
0: qualificado e pela oportunidade de trazer questões que não são tão caras, né? Eu tenho dito, por onde eu passo falando sobre política pública quilombola, que os quilombos trazem para o direito brasileiro oportunidades e possibilidades de vida. A primeira é da gente pensar um novo conceito de propriedade e desassociar o conceito de propriedade ao conceito de né que tem entendido os povos e comunidades tradicionais no Brasil como despossuídos despossuídos de direito e despossuídos de território. Então, o reconhecimento dos territórios dos povos e comunidades é, tradicionais pensando propriedade coletiva pensando modos de vidas é, que tem respeito à natureza que não pensam na exploração total da natureza enquanto um recurso econômico mas que pensa um ser humano enquanto um dos seres integrados àquela natureza e tem seus modos de vida, a reprodução da sua cultura, respeitando aquele meio ambiente, tem muito a nos ensinar, tem muito a questionar a colonialidade do direito brasileiro e as bases coloniais e escravistas desse direito e, portanto, nos oferece possibilidade de vida e possibilidade de justiça que não são comuns nas nossas bases jurídicas então é preciso a gente estudar os quilombos também através das possibilidades que eles nos trazem né? e, e os povos indígenas, as populações ribeirinhas, de dentre outras. E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho o meu livro, que é o Direito e Políticas Públicas Quilombolas, onde eu falo um pouco sobre isso, falo da necropolítica, mas falo também dessas possibilidades de vida e de questionamento dos conceitos jurídicos eh, dominantes que os povos quilombolas trazem para o Brasil. Eu também tenho alguns artigos sobre teoria crítica eh, racial, mas aí mais falando sobre o papel das mulheres negras e a invisibilidade delas nas ciências criminais brasileiras. E, enfim, me sigam nas redes sociais, eu sou bastante ativa nas redes sociais e lá eu vou contando um pouco também sobre o que eu tenho pensado sobre as questões atuais e também posto um pouco de diversão, porque ninguém é de ferro, né? E que é quando a gente lida com direitos humanos. As questões são sempre difíceis, mas eu também gosto muito de pensar sobre possibilidades de esperança através do direito. E aí, quando tem alguma, eu também posto por lá. Muito obrigada, foi um prazer estar com você, Eduardo, e com você,
3: Gabriel. E obrigada aos ouvintes também. Continuando aqui então, também queria agradecer a oportunidade aqui de diálogo, aprendi muito nessa conversa, obrigado também Aline, obrigado Eduardo, obrigado a oportunidade aí a Juf de debater essas questões tão importantes, também queria fazer uma fala final, fazendo coro aí tudo o que a Aline falou nesses, nessas últimas palavras dela, Eu acho que é importante cada vez mais o Poder Judiciário ter a consciência do papel que ele representa nessas lutas e nessas disputas de narrativas que existem dentro do direito. Então é muito importante a gente tomar a consciência dos nossos lugares, de onde nós estamos falando, quais são as nossas posições de uh, poder epistêmico e epistemológico que nós, do direito, acabamos assumindo e que cada vez mais somos convocados a fazer uma reflexão localizada de onde estamos e para onde direcionamos esses poderes aí que nos são confiados. Também queria chamar a atenção para cada vez mais a gente pensar esse diagnóstico do racismo ambiental, levar em consideração a crise climática no âmbito dessas todas as decisões que envolvem essas populações afetadas, acho que esse é um desafio da contemporaneidade, não é mais um desafio aí das gerações futuras, pensar essas questões é pensar o agora, é pensar o presente, como a Aline bem pontuou, é, populações, povos, pessoas estão sendo afetadas, continuam sendo afetadas, eu sempre costumo dizer, né, que a luta anticolonial, ela tá acontecendo já há mais de 500 anos nos nossos territórios, e o Poder Judiciário e os mecanismos do direito têm que estar atentos a isso, eles não podem... Ficar mais nessa posição de neutralidade, nessa posição de imparcialidade, a gente tem que se localizar, a gente tem que se situar. Eu acho que tem existido aí uma produção, tanto de pensadores, pensadoras negras, é, que tem é, chamado a atenção para isso de uma maneira muito contundente e muito assertiva, e cada vez mais essas considerações têm que ser trazidas para o debate aí do tal, é, da doutrina majoritária, dos, das posições aí do mainstream, do direito. Cada vez mais a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que debater essas questões e cotejar já esses aportes para que as decisões do Poder Judiciário, as decisões das políticas públicas, sejam mais atinentes, sejam mais equânimes com ah, os desafios que todas essas questões nos colocam hoje em dia também convidar vocês a me seguir nas redes sociais, eu estou bastante ativo no Twitter recentemente, é Gabriel Mantelli, e para conhecer também um pouco mais da minha produção, eu escrevo sobre questões socioambientais, mudanças climáticas, e mais recentemente aí tenho me aproximado bastante das teorias pós-coloniais, decoloniais, e de todo um conjunto de aportes aí da luta anticolonial dos povos do sul global e dos povos que foram historicamente marginalizados. Acho que o direito ele tem que fazer cada vez mais uma locução direta entre o que seja ou quais sejam as possibilidades da gente descolonizar esses espaços ou pensar como bem pontuou aqui Aline as colonialidades que existem nesse fazer jurídico brasileiro Cada vez mais a gente é convocado a fazer essa reflexão e é importante que nós mudemos os nossos manuais, mudemos os nossos currículos do ensino jurídico, mudemos as nossas sentenças para que elas sejam cada vez mais condizentes com esses desafios. É, para deixar uma obra é, de sugestão aqui, no ano passado, um pesquisador da Amazônia, o Círio de Souza Brito, organizou uma coletânea chamada Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais e Povos Indígenas em Contextos de Retrocessos, tem pesquisas e artigos de pesquisadores de todas as regiões do Brasil, tratando aí de povos quilombolas, povos indígenas, a questão também da luta anticolonial que se dá ainda é, no momento presente que é importante a gente fazer essa reflexão. No mais, eu também agradeço, desejo muita esperança, muita luta nesses tempos tão difíceis, nesses tempos de a, desafio humanitário, de desafio humano, e que cada vez mais o direito seja um mecanismo de emancipação e não mais esse mecanismo de reprodução de violências, de genocídio, que a gente já fez esse diagnóstico e que a gente precisa modificar e transformar essas ferramentas em pró aí dessas lutas desses povos, em pró da justiça socioambiental. Então, muito obrigado a todos os ouvintes e a todas as ouvintes que nos acompanharam até agora.
2: E aqui encerramos, então, o podcast Ajuf, quarta semana da Consciência Negra. Muito obrigado.
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da AJUF.